0: Bienvenue dans le morning mood de ce lundi 7 mars et Xavier, euh, ce matin on fait un point flash rapide concernant la situation des marchés. Toujours un petit peu délicat de se prononcer avant le début de la semaine, mais vous le savez, les tensions ne retombent pas en Ukraine, euh, même s'il y a des négociations qui devraient avoir lieu éventuellement aujourd'hui. Euh, pour le moment, il y a euh, quelques villes qui sont euh, encerclées, il y a des euh, couloirs d'évacuation de civils qui n'arrivent pas à être mis en place et on a également eu un entretien avec, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui a rappelé qu'il atteindrait ses objectifs soit par la négociation, soit par la guerre. Donc ça met beaucoup de pression notamment sur les marchés. On a également un risque nucléaire, alors pas forcément de guerre hein, nucléaire, mais euh, plutôt de, de, de fission, euh, en tout cas de, de, de centrale nucléaire euh, bah, qui pourrait tout simplement euh, libérer euh, des, euh, des doses radioactives donc euh, la population est en train de se préparer et notamment euh, l'Europe en envoyant des doses d'iode. donc forcément ça met toujours un petit peu euh, de tension en plus que ce que ça ne l'est déjà. Alors sur les marchés euh, c'est très simple bon, on est exactement dans la même lignée de ce qui se passe euh, jeudi vendredi dernier c'est à dire que les marchés européens devraient ouvrir à moins 2%, toujours beaucoup de volatilité moins de monde dans les carnets le cac devrait ouvrir euh, sous les euh, 5900 points à peu près autour de cette zone là on a le dax également qui devrait perdre 600 points euh, en tout cas à l'ouverture cash alors que sur les indices américains ils tiennent toujours tant bien que mal mais ils tiennent vraiment mieux que les indices européens on voit par exemple le dow jones cette nuit qui tient alors hors cotation bien évidemment, mais qui est toujours au-dessus des 33 000 points. On l'a vu hier dans le débrief hebdo. On a également le S&P 500 qui tient toujours au-dessus des 4280. Là, on est à 4 par exemple, donc toujours sous ces grosses zones. On a les plus forts et les plus faibles pour le moment qui le restent dans la mesure où il n'y a pas de nouveauté quant à la situation malheureusement en Ukraine. Euh, ça pourrait bien évidemment évoluer encore une fois au jour le jour, mais en l'occurrence, en attendant, la, la priorité en fait des opérateurs, c'est euh, pour le moment de rester un petit peu à l'écart. Et c'est la raison pour laquelle, je réexplique et c'est là-dessus que je veux insister, c'est que les marchés peuvent tomber sous leur propre poids. Il suffit qu'il n'y ait pas d'acheteurs. Il suffit que les carnets acheteurs soient vides pour que le marché finalement perde 2-3% comme ça très rapidement, voire peut-être même au-delà. Et, euh, et en fait, ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin de volume pour baisser. Donc forcément, pour le moment, les indices européens, euh, même si encore une fois, il y a un élastique qui est en train de se tendre et que... S'il y a une bonne nouvelle, bien évidemment, le rebond sera beaucoup plus conséquent euh, en Europe qu'aux États-Unis, parce que les États-Unis pour le moment tiennent bien et parce que pour le moment la situation est beaucoup plus délicate avec l'Europe qui a beaucoup plus d'implications notamment dans ce conflit que l'inverse, que ce soit des implications économiques ou que ce soit des implications politiques. Ensuite, concernant euh, le reste des marchés, nous avons l'or, l'argent qui euh, en profite encore. On a fait une mèche cette nuit, mais en même temps... Ça ne s'est pas non plus envolé plus que ça. En fait, on a une grosse mèche, par exemple, sur le silver à 26,13$. 26, là, on est à 25,70$. Donc là aussi, vous voyez que sur le silver et sur l'argent, il y a également beaucoup de volatilité. Donc la priorité dans ce type de contexte, deuxième chose, c'est de baisser la taille de ses positions. Ça permet d'absorber la volatilité. Ça permet d'éviter de prendre de risques alors que finalement, techniquement, c'est très compliqué. Je ne veux pas dire que l'analyse technique ne sert à rien dans ce type de contexte, mais on n'en est pas loin. Là, on est dans un marché d'émotionnel. On a également d'ailleurs simultané le pétrole. Vous vous souvenez, les cours du pétrole, on était à 78 dollars sur le Brent en début d'année. On est monté à 100 dollars. C'était historique fin février. Aujourd'hui, on est à 130 dollars le baril. C'est absolument hallucinant. Il prend encore 10% dans la nuit. Euh, en tout cas, cette, cette nuit, on est maintenant sur des au-delà des plus hauts depuis 2011. On est quasiment sur tout simplement des records historiques sur le Brent. Les records historiques, c'était en juillet 2008, on était à 145 dollars, on est à 130. Vous vous souvenez, au début du Covid, on était à des prix du pétrole négatifs sur les contrats euh, aux échéances les plus courtes. C'est absolument incroyable ce qui se passe sur le pétrole. Donc là, euh, c'est en train de chauffer. On a également bah, le taux à 10 ans. Alors, c'est ça qui est important aussi. C'est aussi la raison pour laquelle les indices américains surperforment par rapport aux indices européens. C'est que le taux à 10 ans, en fait, aux États-Unis, il n'est plus à 2 il n'est plus quasiment à 2,10 Niav 1,9, il est à 1,7%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il bah, y a une détente sur les taux à 10 ans. Pourquoi Parce qu'on a également tout simplement Jérôme Powell qui a annoncé qu'il ferait qu'une seule remontée des taux au mois de mars. Donc c'est dans deux semaines, hein, euh, contrairement à deux ou trois hausses des taux qui étaient anticipées. Ensuite, étant donné le contexte, ensuite on a l'euro contre le dollar qui continue à baisser tout simplement on était sur appel sur les 1 10 95 où je prenais des premières positions short on a fait un 0 8, 95 et cette nuit on a fait 1 0 8, 20 au plus bas donc on continue comme ça à avoir une certaine euh, aversion au risque en fait de l'europe vers les états unis on a une au risque aussi tout court euh, pour autant encore une fois la situation peut changer comme ça du jour au lendemain en espérant encore une fois que ce soit du mieux possible Le dollar ne bouge pas trop et concernant les cryptos, elles tiennent beaucoup mieux que ce qui se passe sur les indices européens, en fait, elles tiennent à l'image de ce qui se passe sur les indices américains. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des zones support. Ça monte pas, mais euh, ça s'effondre pas non plus. On tient des grosses zones support qu'on avait travaillé notamment en début d'année, tout comme les indices américains. Donc voilà pour euh, le point très rapide ce matin. J'espère que ça ira. Je vous souhaite bon courage, une très belle journée. Une très belle route si vous écoutez ce morning Mood sur la route je vous rappelle que jeudi on a la conférence de presse de christine lagarde présidente de la banque centrale européenne ainsi que l'inflation aux états unis chiffre très important quand bien même c'est bien évidemment des chiffres qui sont complètement secondaires par rapport à ce qui se passe euh, aujourd'hui en ukraine en espérant aujourd'hui qu'il y ait apparemment quelques négociations qui euh, se mettent en place au moins pour éviter d'ailleurs déjà le danger nucléaire au moins pour éviter la catastrophe auprès des civils qui sont au milieu de ce conflit, au milieu de tout ça, et qui n'ont pas euh, demandé grand-chose. Je vous souhaite une très belle, une excellente journée. Merci de votre attention. Merci à tout l'accueil que vous avez réalisé euh, ce week-end, donc dimanche, au travers du débrief hebdo, qui était un petit peu particulier. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, qui est un petit peu plus long que d'habitude. Euh, on fait au mieux. On essaye de faire avec ce qu'on a. Courage à toutes et à tous. Je vous souhaite surtout une très, très belle journée. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao